0: 电(笑)话找 你， 看， 接一下。啊！ 喂， 你是谁 呀？ 哪个什么 呀？
1: 在我们都没有走出舒适圈的时 候， 只能去做小范围的尝试。
0: 嗯， 可能工作忙起来 了， 但是又很需要一个出口
1: 去聊聊天 呀， 是排解一下情绪。<笑>我觉得就是，如果我们选第二点就，就就是靠吸引力法则，你懂吧？嗯。很在意这个事情
0: ，反而限制住了你，反而会在这个事情上变得蹑手蹑脚。
1: 应奇自然是一档多年老友对话栏目。我们是两个在不同城市生活的年轻人。我怀揣文艺梦想，但是是个产品打工仔。欧巴是古典玄学的爱好者，但毅然投身于卷的要死的金融业。我们都致力于成为厉害又可爱的人
0: 。我们在这里分享了最真实的生活的感受，成长中的挣扎和豁然，分享对玄学和生命的思考。畅聊情感、八卦和人与人之间的趣事和羁绊。假如你正巧路过，听到了我们的对话，一定是一种冥冥之中的缘分吧。
1: 到听其自然，我是主播 C C。Hello， 大家好，我是欧巴。宇宙的有趣，我们毫不在意
0: 。我们在意的是用声音和你连接在一起。
1: 这是我们的第一期预热节目。2 0 2 2年9月的某天，我们终于下定决心要做节好播客。于是我们在十月一号这一天相约讨论一下我们关于播客的想法。作为一期预热 期， 我们来听听 C C 和欧巴聊了些什么。对， 虽然但是我觉得感觉不 错， 可以。<音>那我们开始啊！我跟你讲一下我的一个，好,好,好高级啊我！技术控就是<音>就是牛啊！<笑>十月一日是我们的生日，笑死<笑><笑>！嗯，然后是这样的嘛。本来我就想了一下，一开始是想做偏玄学或是<笑>但是呢，这样子的话，他<笑>有十月一日是我们的生日，我笑,<笑>,<笑>你听我讲正经一点。然<笑>后<笑>本来是想做心理玄学方向的， oh. 但是这样子的话，它有一个，哎，我先讲第二个备选，第二个备选就是第二个备选就是日常情感方向的闲聊，一个 c h a t i n g 就是这样的话，这这第二个选题它有,<笑>第,二题它有第二个选题它有一个好处是，我们可以想聊啥聊啥，对，然后它。然后它的坏处就是，我们聊的东西比较零散，然后不好聚焦。<笑>这样有一个问题就是不好，呃，就是在后期的话更难去呃针对性的做用户转化。但是如果你想做玄学方向的话，你是可以引流去。做你的(笑)那个副 业， 什么给人算盘或者给人算塔罗 的， 就是我们要在这两个方向上去做一个选择。对， 就算就是因为首先我们如 果， 呃， 也是着重做玄学心理方向的 话， 也是可以聊一些日常的呃感悟进去的。那主题可能就是以玄学来引出 来， 嗯。这样子的话，这样子的话就是可以聚焦我们的一个叫什么？嗯、我们的一个嗯、呃，我们的一个定位吧。嗯、<笑>定位就是什么什么玄学心理啊之类的。嗯，明白。那这样的话，就是说后期我们可以引给你引流，<笑><笑>给引流做做做转化。你懂玄学是可以的嘛？我觉得玄学应该还行，心理吧，心理方面，感觉心理会那啥呀。可是咱又和心理完全不搭调。但是这样子，<笑>这样子就是这也有一个问题，<笑>就是说我们的专业性要强。对，我们有没有这个专业性，并没有吗？<笑>或者说，我们怎么去构建自己的专业性？是，就是说，比我还想过一个事情，就是，呃，或许我们把塔罗每张牌拿出来讲一讲自己，呃，对他的理解。对对，首先是理解，其次是我们和他的故事，就是我们在什么场景下抽到了这张牌。嗯，这是我目前想的。但但其实我需要积累，对我现在都没有把所有牌都抽出来，我就觉得很有意思。我,我觉得有有很有意思的事情就是，我有时候反复抽那同样的几张牌，我不知道为什么。哪几张牌？我记不清了，好像有一个什么关于水水边旅游的那个牌。啥？<笑>觉得塔罗也挺难学的，嗯、反正我。是了。我认为啊，我为了在专业性层面，嗯，只能靠你。如果如果你选这个的话，也不能靠我，<笑>因为后期后期我可能也不敢给人算。如果想做转化，估计是给你做转化，你不是<笑><笑>构筑一下你的这个影响力和和和和和和和圈子嘛？
0: 这个它有，我感觉它有利有弊。它利就是比如，嗯，它有好做转化哈，然后它比较就是比较专一些，受众面也比较专一些。然后就是喜欢这个内容的可能就会听。但是它的弊就是一个是打一个擦边，嗯、哦，再一个就是确实塔罗很深，而且咱们这个如果需要专业性的话，有很多。就是其实并没有做就是塔罗事业，但是对塔罗也有一些研究的普通人，他都会对，不然你是并不专业的那种感觉。而且这个需要时间积累，确实是对于咱俩现在来
1: 说不太现实。确实，那要不就是呃，那要不就是把这个搬了，直接就是搞这种。日常情感方向闲聊，就是想聊啥聊啥，构筑我们的个人品牌
0: 。对，你你有没有觉得来都来了，他们就是一种情感方向闲聊？比如好好多，比如像可能咱们没有人家那么高大上吧，比如竹子和韩夏之前做的那叫啥喷嚏，还有还有叫啥的，反正他们就是两个女生那种情感呀、生活呀、个人成长呀之类的。这种方面的闲 聊， 可能人家会聊的比咱们 深， 或者人家 的， 嗯， 就是平常日常生活会比咱们要丰富一些 吧， 所以聊的还挺有意思。然后人们就听的还挺多 的， 受众面也挺广 的， 但是也是有一个很长时间的过程。但是其实我也 有， 你也知 道， 咱俩也聊过这个事 情， 就是。咱俩就是平常，呃，从大学就想的是，嗯，要做播客呀或者什么的。如果把它当
1: 成一个那种
0: 工作、嗯、副业、事业来做的话，那
1: 得失心就会很重。然后对对,对，这个也是我在想的事情
0: 。对，那如果得失心重的话，就凭咱俩的这个资质哈，<笑><笑>但是咱俩做的话就不可能，就会说是。心想事成，不不会有这种这么简单的事情。为什么那那么多播客，那么多有意思的或者有内容的，或者说呃主播很有个人能力或者很有个人魅力啊，这种呀、啊，或者主播啊，声音很好听呀、啊，然后聊得很幽默很有趣啊，然后或者是有人听这种播客能感到治愈啊，或者能学到东西啊。那如果我们没有这方面的极大的优势的话，那我们。为什么凭什么在所有博客中脱颖而出呢？或者说在同类型的嗯一些就是小女生办的博客里边脱颖而出呢？是无法脱颖而出的，对吧？那不如倒是成为一种就是生活中的呃调剂品，因为咱俩就刚刚上班，在一个这种。其实叫啥？从学校转变为社会的一个身份转化的初期阶段，然后工作又是很忙，然后压力比较大，那种心里有很多操蛋的那种，觉得生活很操蛋的那种想法。那不如把播客做成一个这种日常的调剂，我觉得也是一种很有意思的事情。不管说它是不是打造成了一个品牌，对我们之后觉得会觉得。嗯，可能没有白做，或者说他确实有调剂到我的生活。就像我觉得来都来了，他们的初衷可能也是这种，他们可能是觉得像丸子啊，觉得尼寇就是比较有生活阅历，然后懂得也很多，然后也很有个人魅力，就是以这个为就起点去做他们博客分分,分享生活，但是也是无无心插柳，然后慢慢做的受众面越来越广我觉得是，如果你一就是自媒体这种东西，就是如果你一个，我们又并不是那种自媒体去运营的一把好手，如果以一个特别功利的心态去做一件事情的话，那结果是无法预料的。I
1: think 是，我知道，这对对对，嗯、我我我我我之前也是，我最近不是在玩一个那个。他说嘛，再玩一个社交软件，然后我那个的，我那个上面的一一有一句话，我我我找给你读一下。
0: 嗯，你的个人简介吗
1: ？呃，我说我标准文艺青年，从前想当作家，现在想做播客，深爱玄学和心理，注重人生体验感，浪漫至死，认为被认同比赚到钱更重要。然后下面是其他的东西，嗯，然后其实我想说的就是我，呃，我说实话我，我我既然选择了打工，没有创业，其实也没有<笑>也没有想过，真的我要在这些地方赚钱，其实就不是的，<笑>对吧？我们要是选择在这地方赚钱，我们就真的不去上这个逼班了，对吧？<笑>真的是很生气，所以我他妈我我要是想赚钱，我好好在我的公司卷不就好了？但是我就是因为卷的不高兴，所以我才想要有业余的调剂。那如果我们在业余的调剂中还能够给到双方快乐的同时，能做出一点输出，能被别人认同，嗯、这点、嗯、这点我是非常我是觉得是给我的一个正向激励。对我我我为什么选播客，也是因为播客其实就是就是来钱嘛，它其实就是积累沉淀的一个过程。那我要是真的想他妈赚钱，我就找你拍短视频如果有一天你真的不上这个 B 班了，你真的可以把这件事情，<笑>你真的可以从第一个角度来去把这件事情运营化。其实我如果学心理学，我可能能够更更胆大的去干这件事情。嗯。<笑>所以我现在，我所以我现在选择了对于我来说在舒适区里的打工，<笑>你知道
0: 吗？谁不是呢？我也是呀。虽然每天在骂上这个 P 班，但是说实话，<笑>这个是一个挑战性小一些的事情
1: 。是的，其实就是在没有在我们都没有走出舒适圈的时候，只能去做小范围的尝试吧。嗯。
0: 我觉得你说的那个很好，你说你就想做一个浪漫之死，然后觉得受到认可比，呃，赚到赚钱重,重要，嗯，然后还说就是作为一个输出的窗口，我我
1: 也是觉得就是对、嗯，因为我真的我不是把朋友圈都给<笑>关掉了，<笑>算是关掉嘛，就是已经一个多月没发的东西了。首先是我前一阵儿不是。确实特别 emo 嘛、嗯，然后最近加公司的人越加越多，他们每天能去发一些公司的宣传，然、嗯、后、嗯嗯、我也不想发，然后我就也很烦，我说我就觉得别人发那些的时候，我去发一些吃喝玩玩乐乐也很不合群，那我干脆我也不想不想发东西了，我觉得熟人我不想在熟人圈子里发声了，我现在是这种状态。
0: 嗯，可能上班的人都会有共鸣，我也之前前段时间还会。两周差不多发一次照片，因为也是一个可能工作压力比较大，就是一个调节的方法。然后这两天确实是没有照片可发
1: ，
0: 一<笑>个是觉得没有照片可发，还有一个是就是朋友圈也是被好多工作链接呀充斥着，然后就觉得其实你的生活就是这样。然后你在其实有时候发就是很很日常的一个记录，就是我一时兴起，我想记录一下去发一下。没有那种就是想 谁， 我要发朋友 圈， 发发照片吧这种想法 了， 反而是做一些就是更自己能知道的事 情， 可能就是展示欲又变得更少更少了。然后我还想说 啥？ 哦， 我刚才说你不是 说， 嗯， 就是一个输出的窗口 嘛？ 我觉得也是这 样， 就是因为从。我从高中不是开始就很喜欢听播客，然后当时高中就有发朋友圈仅自己可见的那种，就发的是，呃，我给你找一下，我靠，应该能找到。就就我我当时喜欢听一个电台，就是我第一个听的电台叫电电台《唠、哦》，我知
1: 道你是不是还去
0: 见过人家线下活动？哦，那个是北朝，在北大不吐槽会死啊。那个也是同时期高中听的，然后还有一个叫老丁电台，他们就是两个男生，就是呃，那、哎、什么北京人，两个侃大山的那种电台。然后我当时，而且其实
1: 我觉得，就是现在在那种专业性的视频网站上做做这种像第一种专业性的内容输出的会多一点。像播客，我感觉有有不少是闲聊类型的，就是我爱说啥说啥，说啥你听爱听不听嘛。反正本来播客就是小众的一个群体，对。那我们就输出小众的内容，就找找可能会喜欢听我们讲话的人。是啊、哎，我现在找不到那个。我我我之前自从。自从有一天在小红书上搜到过什么吸引力法则，后来天天给我推这个东西。<笑>我觉得就是，如果我们选第二点就，就就是靠吸引力法则，你懂吧？嗯，嗯就是找喜欢我们的人，就是他们可能就是觉得我们，呃，说话声音好听也好，然后讲话有趣也好，或者说我们的故事能让他共鸣也好，<笑>反正就是嗯。(笑)他们听了之后能把我们当朋友一 样， 这种这种陪伴的感 觉， 其实是我们选第二个方向的一个一个一个一个方向 吧， 就是一个目标。
0: 说白 了， 我我想的就还。更更原始一些，就是我觉得我从高中就想做这件事情，但是大学那么闲的时候都没有这个契机，不知道为啥。当时我有有一段时间特别想和魏老师做一个电台，但是这个人也是一个技术白痴，就是没有办法。我俩可能很能聊，但是就没有这个推动力去实施这件事情。然后有之之前不是咱俩就聊过要做电台嘛，然后反而很闲的时候。却没有推动这个事情，也不知道为啥。反而现在就感觉，嗯，可能工作忙起来了，但是又很需要一个出口去聊聊天呀、啊，排解,解一下情绪。虽然，比如刚才我真的是困得要死，但是我想着要和你聊天，我哎，马上感觉精神又状态又好了起来，这种感觉。
1: <笑>然后我刚还在纠结<笑>要不要把你叫醒，真的等了你这么久， okay. 我刚才睡
0: 着了，睡的老香。还有还有一个原因就是，你也知道我其实。不太在意别人认不认同我这件事情，哦、<笑>对我我真的不太在意。然后也可能，嗯，就是我我也挺相信，比如有心灵法则，或者有嗯有缘分的人听到我我说的话、啊，或者是他喜欢听啊，或者我我听到有人分享他的生活，然后我会嗯感、呃、产生兴趣啊，这种我我挺相信这个事情，但是我并并不是渴望这个事情，或者。特别特别期待这个事情，我只是觉得它就是我生活的一个记录，因为生活其实时间过得很快，然后你过了一两年回头再看的话，如果一点记录都没有，你会觉得嗯可能啥都没做，这一年就又过去了。但是嗯，但是我确实可能从小小时候喜欢写字，然后后面喜欢喜欢拍照，然后喜欢自己写一两句简单的东西吧，这种。习惯养成，我一直以为我是喜欢写作，但其实我发现不是，我只是喜欢记录，就是喜欢记录的感觉，记录自己的成长的轨迹，记录你每天嗯或小或大的事情，然后你等到之后，虽然我很不喜欢回头看什么东西，但是，呃、有一个阶段你会哎想想我那我这段时间做了点什么呢，然后做完了以后。呃记录完了以后，你会发现哦，原来每一天都过得很有意义。然后，它真的留下了我生活中、我的成长里真的留下一些东西，我觉得就很重要
1: 。对对对，这个事情可能其实也是我，呃，就跟你说的一样嘛。你你你以为你喜欢写字，我以为我想写一部小说，嗯、然后我每次都在脑补、嗯，我把我那些狗屁爱情故事写成小说的样子，<笑>但是我就迟迟动不了笔，我也不知道是为什么，我不知道我是被什么封印住了，<笑>你被这个逼班封印住了。但是我就在想，就是我突然有一天就真的是有一个契机推动我哈，就觉得呃，我如果动笔真的会很慢，或者说需要很长时间的一个积累和嗯和和个人的一个独处的空间的话，那其实我找我找你做这个，嗯、呃，边聊天边把它搞成播客形式的，反而是更容易的一种输出方法。嗯，是。因为它会记录你当下的每一种
0: 细微的情绪，就是如果写写作的话，还会有一些润色的感
1: 觉。但是播客就是特别特别真实。是的，其实我有在去，就其实我我其实这段时间里边在想这件事情的时候，特别搞笑。每天白天上班、嗯，晚上他睡不着的时候开始想，就开始想你你快成功啊！一般成功的人都是这样。都是白天上班，然后晚上想自己的副业。但是你知道吗？我晚上脑子非常非常活跃，然后思维非常敏锐的时候，嗯、我又起不来，把我的想法记录下来。因为我就觉得我太疲惫了，我就觉得我浪费了一些东西。然后我就想，<笑>我就想要不我明天找个时间把我今天晚上想的事情记录下来吧。然后明天早上一起来，我该上班上班，我记录个锤子啊，对吧？对啊，哪有时间给你记录呀？但是思思绪就是那一
0: 晃就过去了，可能你再记录也没有当时的感觉啊，就是这样
1: 。对，所以其实就是我的拖延症是真的也挺严重的。我播客这件事情也跟你讲了好久了，对吧？嗯，但这这不怪你，就因为那啥，现实如此。
0: 可能有一些你拖延症的关系，但是更多的关系还是客观原因
1: 。而且我之前不是说我我想给你写个方案，给你看完之后走一个流程。啊、然,后这边这边然后后来我觉得，你就是其实有些东西我自己想太过于想走形式主义了，之后还束缚住了我们做事情的手脚。嗯。Yes. 然后我后来就想，那我写个锤子的方案，我直接给你口述不就好了？每天脑每天晚上睡不着，我脑子里想的这些东西我还讲不出来吗？对吧？嗯。然后我就我然后然后我就想，要不就直接约你一个时间，我们在呃线上或者在这个会上把这个事情给聊好。<笑>我真的快笑死！你给我看那个腾讯视频
0: 、腾讯会议链接的时候，我心心想又要开会。
1: OK， 那那过下一个，那我们现在达成了一致的小小的共识是做第二个方向，对吧 ？Yes， 因为第一个方向可能还有法律法规的问题。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>行，<笑><笑>那那这样子之后，我们就来考虑下一个问题。呃，我们这个时间，你你看到没有？我跟你约的会大概是两周一次，这是我目前觉得的一个<笑>。一个频次，但嗯，你看你有什么想法？你想看，一周一次，还是说一个月一次？就是咱暂定一个。我觉得两周是一个可以的时间。对、啊，一周一次
0: 可能会有点频繁，但是一个月一次可能会有点少
1: 。然后就是下一个问题，我们的博客名字。哈哈。
0: <笑>我看到了这这两个艺名这两个字，我快笑死了！<笑>又到又到了起艺名的环节，这是什么历史熟悉的重演？<笑>这是当时是几一几年来着
1: ？那你还记得这个东西吗
0: ？<笑>那那必须记得呀！那当时是一六年，一六年到
1: 现在已经六年了，啊、对呀、啊。就是我们的，我们的这种，我我们的我们的那个，时代的重逢
0: 。我我们的大儿子已经六岁
1: 了。我们的大儿子已经，<笑>他已经。你评价一下我们的大儿子吧。他，嗯
0: ，叫啥？出生于二零一六年，享年二零一八年。
1: 夭折了，好吧，夭折，夭折，
0: 但是不不不，他就是垂死挣扎吧，谁知道呢？但是我觉得还不错，我觉得想到大学，我有做过这样一件事情，我也觉得很有意思
1: 。其实我我之前我跟你分享一件事情，嗯，呃，我不是面试面的互联网产品嘛，他其实聊的聊的时候什么都会聊，嗯，我我有一次还跟面试官说我之前做过一个公众号。嗯， 然后他问了我一个非常尖锐的问 题， 说， 呃， 然后就他了解了我公众号最后做做没了之 后， 他直接就问 我， 那你有反思复盘过你这个公众号为什么呃最(笑)后(笑)没有做下去 吗？ 啊， 然后当时我面试的时候回答 了， 我觉得嗯超级不 好， 但我后来又思考了一下这个事 情， 要这个事情到底是为什么嗯，然后、嗯、当时面试的时候是怎么回来的？我当时面试的时候，呃，我都忘了。我哇，我当时的面试的时候，我是从第一个方向去回答的，就是我们没有一个很好的定位。嗯，就是、受众就是不够。对，我们就是首先不清晰自己是是是要做哪种类型的内容输出，然后不知道是哪种粉是哪些人群受众是我们的粉丝。然后，其次是嗯。嗯其其次就是怎怎么我们哪有
0: 粉丝呀？我们的粉丝不都是亲朋好友、同学？对呀
1: 、啊，<笑>其次就是可能，嗯，本来就是没有没有那么太好的意识，就是玩一玩，嗯、然后亲、嗯，就就就就就就就时间久了就。其实你不觉
0: 得当时的想法和现在的想法一样吗？也是为了就是给自己
1: 一种可能性，或者一个记录，然后一个输出。也没有想法但其实，但其实当时我还有一个原因，就是嗯，被呃熟人关系束缚住了。我现在在回想的话，我觉得我不太喜欢朋友圈的，嗯，以以微信为为基础的嗯熟人社交的关系。嗯、我其实有点社恐，我现在才发现。真的吗？就是熟人。呃，可能是因为我自己个人比较爱面子吧。然后我在熟人关系中，我会想尽量把自己好的一面表达出来，然后这样子的话，我做事情就会有点畏手畏脚。嗯，不知道你能不能理解我的意思？嗯、我,我能理解。那就是说我，就
0: 比如,我就比如说我本来就想随便。
1: 对，我本来就想随便骂个人，你爱看就看，不爱看就算了。但是我我我觉得我的受众
0: 在,在背地里骂人，从来不敢把这些东西
1: 发出来。对啊，就是因为我本来是想找一个，我本来是可能可以很畅快淋漓的骂人或者输出观点了、嗯，但是我后来我要考虑我对于的粉丝、呃、你的关注你的人、你的情朋对，就尤其是这些熟人社交关系里，他们对我的一些看法，我发现我。可能狮子座吧，真的是对这种东西还有比较介意、嗯，然后促使这件事情，促使我的内容输出，我觉得受到了一定程度上的一个心理上的限制。嗯，就是你之之后的复盘是吗？对，这是我最近觉得我可能嗯更想来播客的原因，就是播客没有人认识我们俩，哦、但是你这些东西迟早要被人听到的呀。没关系啊，就是嗯，我现在可能会能够，就是嗯再换一句话说，就我现在可能更能够去呃把握和比较呃比较比较能够知道怎么样把呃该说的东西说出来嗯嗯,嗯如果让
0: 我复盘的话，我就想的是，哎呀，其实这东西说不上来。第一就是我觉得可能，嗯，它内容就是不够好的<笑>啊，对，嗯，这、就是首要原因吧，因为，嗯，比如要把一个东西做大，或者说有更多的流量，有更多人关注，那它必须有让人关注的点呀，但是，但是并不是。很多人愿意看你一个人的碎碎念，就是愿意看咱自己给自己写的日记，自己给自己写的小文章，是比较少的、嗯。如果说这个东西是个很专业性的，给人就是有启示、有启发的，那可能他会很有用，然后关注的人会很多。嗯、呃，或者说这个东西是一种分享生活，在那个生活非常嗯有有意思呀，或者说这个作者的能力非常强，写作能力非常强，那他也可能做做大做强。但说实话，我就不是一个，我就觉得我我自身认为，比如在大学一些嗯社团认识的朋友呀，或者也有认识一些朋友做公众号呀、写文章的人，我从来没觉得我是一个就是写写写,写东西能写得很好的人，或者说我，我我写东西一定会被人喜欢
1: 。我插一句，我觉得你好像对自己的认知有偏差，在的家。但是我我客观来说是的，因为我
0: 没有创造力。我我这个是，我可能前一句可能你说的我认知有偏差，这个我不太清楚。可能是越越有越有能力，但是能力不足。因为有很多就是比如史大壮嘛，就是咱们大学的学长，我觉得他写的东西就很有意思。然后包括一个部门的一个几个小朋友，我觉得他们推文我也挺喜欢的。就是我可能就没有人家的这样的写作能力。这是第一，然后第二是我没有创造力这个事情，我我觉得这个是我对自己清楚的认知，就是我这个人一个是很懒，一个人一个是我自己的创造力确实有限，我我特别特别佩服就是创造力强的人，但是对于自媒体来说，创造力又是一个很重要的事情，就是你一定要想出你和别人不同的地方，你一定要想出你的闪光点，或者说你的不可替代性。就是这样，这是一个原因吧。内容是最大的原因。第二个原因就是，还像现在做博客一样，我可能出发点就不是，就是有有影响力或者把它做成一个自媒体。可能我出发点、就是。但是你写到
1: 最后也没写了
0: 呀？哦，是呀、啊，就是太懒了嘛。哈哈，就是太懒了。而且我我当时是真喜欢写作，我当时是真的喜欢写东西，但后来好像就是。嗯嗯，当时写的东西也不是很，不是很成熟，但是是当时那个阶段，呃，自己喜欢的，并且就是写的都是自己的心声吧。但是后来发现，嗯，忽然有一段时间自己没有那么多东西想输出了。后来做的好像就是一个不断在输入的过程，然后可能当时也对一些小范围内的影响，比如你可能。比较害 怕， 你觉得你的熟人关系束缚了 你， 但是我当时可能觉得我的熟人关系反而推动了 我， 就是让我做这件事 情， 然后有一个小范围的影 响， 然后让大家知道我写的东 西， 然后让大家了解到我我的生活呀、我的故事呀、我的想法呀之类 的， 会对我有一个激励作用。但是后来我慢慢 的， 好 像， 嗯， 就是自己内心更完整以 后， 我更不期待熟人呀或者。朋友们对我的看法，或者对我了不了解这件事情，我不太不在，就不真是从 E
1: N 转向到了 I N 的一个过程，就是不再相。那我俩是不是，我俩是不是有点相反，而且相反的不太对劲呢？狮子座难道不应该是那种希望别人看自己的吗？嗯，是呀、啊，希望别人看自己是
0: 是你的渴望，但是当时就是因为你有这种渴望，所以你有这种顾忌啊
1: 。我是因为、哦、因为你不 care， 所以你
0: 随便写写。对，我觉得是这样的，因为本来咱俩就是对宫星座，这方面可能就是不太一样
1: 。你那你刚说的 I
0: N 和 E N 是，你、嗯、你不觉得吗？就是慢慢的，你可能你看之前你就希望别人的认可和或者说别人的关注，但是你又对这方面很在意，所以你有顾忌。所以你会束缚到你，束缚到你手脚。等你慢慢慢慢再成熟一点，再完整一些的话，你就会发现 ，I don't care， 就是所有老娘想干嘛干嘛，管你们呢，就这种感觉。这慢慢狮子座就是你自己的太阳星座的这种感觉会慢慢体现的更更更更像。就是你你因为你咱们俩就是一直从大学就知道我就是一个内倾性人格。然后你是外倾型人格，对呀、啊，你是阿恩，嗯、我是 E 恩，对吧？对，大家就是那种特别,特别。然后你是水平，我是狮子，真的是特别明显的阿恩和 E 恩。然后像比如我，比如我的话，当时是<咳>因为自己内心不够完整，就是渴望从别人的认可中找到自己。然后可能在这个过程中，确实得到一些别人的认可了，或者说，呃，确实从别人角度认识到了自己，然后自己慢慢变完整以后。反而称真实的自己，就是不再期待从别人的角度看自己了，反而就正儿八经地体现出来水瓶那种啊、呃，就是疏离感，然后和伊恩的那种内倾型人格，我觉得是这样的。但是水瓶和狮子就是虽然他们是对攻，但他们有很多相似的地方，就比如好面子这个事情，<笑>可能也是你我走到一起的原因。
1: 没有啊，我没有理解你再说一遍狮子座的心路历程。就是作为我的话，怎么解释
0: ？有可能作为你的话，就是，嗯，可能人在一个不成熟的阶段，你在意一个东西或者渴望一个东西，反而以一种反面形式来表现。比如你想得到别人对你的认可，或者，嗯，不管是小范围还是大范围的话，就是收获到共鸣呀、认可呀、关注呀，但是。你自己的就是你的，嗯，叫什么心智或者能力又无法达到这样的高度的时候，你就会很在意这个事情，很在意这个事情，反而限制住了你，反而会在这个事情上变得蹑手蹑脚。而比如比如我的话，对这件事情的话，好像就是就这件事情来说，是我我完全不在意，所以我放胆去做了。然后你因为在意，然后你就会收起来，然后等你慢慢慢慢。就是有一阶段性的成长，然后你自己心智也成熟啊，你自己你的自我更完整以后，可能你对这件事情你也是在意的，但是你的能力或者你的心智已经足够让你撑起来做这件事情的这个水平了，就是你就可以放手去做
1: 我是这么感觉的，嗯，有点感觉像是我目前。重新跟你提起我们的文艺事业的原因
0: ，对，有有一些这样的感觉，就是他那个慢
1: 慢慢慢你,你作为一个水瓶座和 I N， 你你对于我现在的状态的邀约是一个怎样的想法和呃个人的回应呢
0: ？想法就是我我刚才也跟你说了呀，你可能说是啊，我希望寻求认可，但是我跟你说就是我只我对寻求认可毫不在意。好的，嗯，然后对，就是，嗯，但是我并不排斥，就是你你希望寻求认可这件事情，只是我对,、嗯、对我对我就是比,比如在我的圈子里边，嗯、呃，我的近关系软关系中寻求认可这件事情毫不在意，我可能之前也不在意，但是我之前是，嗯，就是我的心智呀没办法支撑到我我自己的理想状态，就是我完全真的是毫不在意的状态，然后我慢慢的从。别人那，别人那边就是他人身上获取到能量，然后慢慢充实到了自我，然后慢慢长到现在以后，我真的能做到毫不在意了。然后，并且单纯做一个记录的工作，就是有时候就也挺随心所欲的，把它当成记录我成长的一个事情。因为这个事情对我来说也是很重要，所以我并没觉得这个邀约就是有一些些的太外勤啥的，就完全没有。因为本来播客就是一个很很私密的一个东西，我觉
1: 得。好、哦、吧、哎。先下一个，我们的艺名，艺名，我们的艺名，
0: 你要叫西仔
1: 吗？
0: 其实说实,实,说实话，我我也就这一个艺名，就是对吧？从从小到大混迹江湖，也就这一个艺名
1: 。但是但是因为结仇太多，不管这个名字放到哪儿。无所谓，就是其实我现在心态也放，我现在心态也放平和了，就是被熟人认出来也无所谓。但是，嗯，你尽量不要在朋友圈秀吧
0: 。Why？
1: <笑>我真的好好社恐，我觉得。你
0: 看你现在还是一个社恐的状态吗？你刚才刚才不是说了吗？我已经完全不在意了，我可以。我已经脱离那个社恐的状态了。其实、嗯，其实也还
1: 好。有有其实我，我我需要一个心理疏导，眼控人。要不你你给我，我我觉得我可能是因为什么呢？我以前说话比较的呃不过这样子，然后然后得罪过人，然后被别人被别人骂过，所以我以后在网上说话就比较小心。对，哦，我我没办法给你心理疏
0: 导，毕竟我是那种说话不得罪人也会被人被别人骂的人。<笑>
1: 所以，但是你是你不你不 care， 我会 care， 然后我有时候就会那什么嘛，对吧？我怎么不 care？ 我当然也会被别人骂，当然心
0: 情也会不好呀，而且我会很在意。我不是在意别人对我看法的，我只是单纯的觉得吃了苍蝇恶心。嗯，是，所以就是因为我是觉得，就、呃、像嗯，我前男友说的，就是嗯，就比如当时微博被攻击啊啥的，他会觉得。嗯，这是我的一个小天地。然后你看，我当时已经很少在朋友圈说一些真心话了，但在微博上就是可以发疯，然后可以随意发一些自己的小观点啊啥的。自己的小天地被别人就是污染了的那种感觉不太好。他当时是这样讲的，我当时就觉得他是嗯，这一点还挺懂我的，是这样的，因为我觉得我很在意的一个小天地被别人就是践踏了。这种感觉不太好，但是其实说实话，他对我怎么评价，或者他怎么想我，对我来说，一,一点用都没有。嗯
1: ，是，但其实我们如果呃，就是，即使是做播客这种可能相对净土的地方，其实还是会接受到有可能会来的负面评价。嗯，当然
0: ，当然这个东
1: 西其实我，哎。既然我现在已经坐在这里跟你聊天 了， 我觉得这个准备我也是有的。
0: 嗯 嗯， 其实我是觉 得， 只要人活在世 上， 就会有负面评价 的， 不管是你做自媒体还是什 么， 就自媒体还是一个放大的东 西， 可能正负面的来都很直观。但在生活 中， 就是你的正负面评价都不会多也不会少 呀， 对 吧？ 只要你每天。和人相处都会有正面评价、负面评价，都会有人踩你，有人夸你，都会有人讨厌你，有人喜欢你，这些事情太正常了。只要你活一天，你就没有办法放弃和人的羁绊和连接。所
1: 以我有时候，我有时候也是就 fuck off 吧，对
0: 我我才能。嗯、<笑>那能怎样呢？就是有时候我也想介意，我我想在意，我也想让所有人都喜欢我，但是发现我没有这个能力做到
1: ，不能。哦、啊，就好像我。就好像我从来不删别人微信，但我总被别人删一样，你知道吧？这种这种事情，<笑>我他妈真无语
0: 。那你还是在意的，不过被别人删这种感觉确实不太好。我也在意，但是无所谓，我操 w h a t e v e r 他又不给我钱，他又不给我开工资，我现在太现实了。对
1: 呀，
0: <笑>对
1: 呀、啊，只要他他他要是。
0: 能给我一分钱吗他？对啊，又没有
1: 利益关系，其实确实，你这么一说就、啊、都无所谓。他他,他又不是他又不是我的客户，对吧、哦？我又不需要他给我给我绩效工资、啊，他也不是我老板。是呀、啊，就是你在干嘛？你说他是我的客户，他能给我创收；他是我的老板，他能给我发工资，都可以。我会去舔他。是
0: 呀、啊<笑>啊，生活就是这么难，我们已经这么难了。嗯，如果再把这些心力放在那些事情上，也不是，也不是说自己有多强大的心脏能不不介意这件事情。但是，多介一分钟就是对自己时间的浪费，因为生活已经很忙，很很很忙，很累
1: 。嗯，然后其实就是回回到我们做这件事情的初衷嘛，我觉得我们这个时间节点其实，呃。嗯，我我感觉有点像是冥冥之中被安排好的，就是我们俩上班了之后，才会有更多的嗯,嗯感悟和想法，能够让我们重新回到回到连接在一起的状态。嗯,嗯其实有,
0: 有这种感觉
1: ，其实就是可能包括。之前吧，你说为什么这么闲，我俩都没有凑在一起做这件事情。之前咱俩在一
0: 起就是聊八卦和骂
1: 人呀，真好笑，咱俩都对。<笑>你这、就是内部录音了吗、就是？我后来听了好几遍，这是一个原因、嗯。那你有空可以发我，我看能不能整一整
0: 。在<笑><笑>我原来那个旧手机上，但那个东西好像发不出来。你
1: 是 M P 4就可以分享给我。
0: 是吗？那我完从你听我，你
1: 听我讲完、嗯，然后我讲到我刚讲到哪了？就是说，这个契机可能是啊，这个契机可能就是现在就是最好的时间，因为我们之前虽然很闲，但可能你和我之间都有自己的恋爱要谈，<笑><笑>或者
0: <笑>，或者
1: 有自己的学业要忙，啊<笑>，
0: 这是我，这我，或者有
1: 自己有自己的。实习要干，我真的感觉虽然我现在工作比较苦逼，但我的时间其实是多下来的。就是我周末和节假日假，我的周末和节假日是完全属于我自己的。但是我读研的时候是没有的
0: 。哦，我明白了，真的假的？可我现在就是时间变得好少，因为我二十四小时都送给了工作。<笑>我每天上了班，你
1: 周末和节假日还是自己的呀？
0: 嗯，但是嗯，你要知道，做这个行业的话，会面临很多很多考试，然后培训考试和一些线上要完成的题课
1: 的。我也有考试呀，你上班的时候学呗，哦、你不会下班的时候学吧
0: ？当然，我上班的时候根本没时间。啊，救命！那
1: 好吧，那没事呀、啊，这这这我我我，但是你看每周你跟我聊，你跟我聊的时间是有的吧？然后后期我又。让你做，你这个手残你又不会做，
0: <笑>因为我是觉得就是可能你觉得嗯时间变多了，现在不会被就是学习呀、啊、一些就是对不确定的信息性填满，但是我可能就是嗯时间确实变少了，因为我之前实在是也不是闲吧，反正就是时间比较自由，当时反而能随意分配的时候没有好好珍惜，但是我现在发现吧，就是你的生活中。比如我从早上八点工作到晚上八九点，然后回来再如有事情再刷课呀，或者在听视频呀，然后到晚上睡觉，然后一起来又在工作，这样循环往复的时候，我当然也有周末呀，有休息的时间，反而能抽出来几个小时，或者反而周末能全心全意的，就是为自己生活
1: ，反而让我更值得利用了这个时间，感觉。就从你说说这个话的这些。地方，我感觉也有跟我的一些感悟比较重合的地方，就是你越忙的时候，嗯、其实你更会，嗯、呃，做事情有目标感，然后更能抽出时间，知道自己要做什么，要对，嗯，效率更高了。对，反而你闲的时候，你会什么都不做，你你就真的是会闲闲成一个废人。对呀、啊，就我我我觉得我去年拿了拿了 offer 之后，一直到上班，真的就除了去做志愿者，其他都是闲成了一个废人。真的吗？真的，我天天打游戏，但打游戏其实也没有什么成就感，<笑>对于我这个手残党来说，对吧？嗯。然后当时其实我也有在想，要不要去做一做我们的文艺事业，但是我就闲成那样，我也是天天打游戏，我是我我就什么也没有。做出来，嗯、当然我有时候
0: 很累，然后一下泄气了，当然希望休闲一些
1: 。对我有时候也是挺挺认可你刚,刚这个意思嘛，就是你越忙的时候，嗯、其实你越能高效的产出，你会越会挤时间，知道你要做什么。是的、嗯。那么本期的播客就到这里了，我们下回再见，拜拜。